0: olan ses çıkarsın şu yoksa başlıyoruz başladık zaten Evet arkadaşlar hepinize merhaba İstanbul'un aslında artık yavaş yavaş kışa doğru yolculuğu başlamış bir gözüküyor Eylül başında bugün havalar bir iki gündür soğuk artık ısırmaya başladı yaz bitti mi bitmedi mi bilmiyorum ama herhalde yavaş yavaş eve dönüş zamanı geldi herkesin dolayısıyla Eylül ile birlikte başlayan bu fırsatla birlikte biz de ilk seminerimizi yapıyoruz her ay bir tane seminer yaptık şu ana kadar e, Bu da Eylül ayında tatilden sonraki ilk seminer o yüzden de gayet heyecan verici Tasarım odaklı ürün yönetimi konuşacağız tabi şaşırmıyorum artık çünkü ürün yönetimi gerçekten muazzam bir gelişme gösteriyor e, Son dönemde ilgi alaka anlamda çünkü Etrafımızda ürünler çoğalıyor e, Bu ürünler çoğaldıkça Aslında bizim farkındalığımız artıyor bu mesleklere olan ihtiyaç artıyor. Yani bir ürün yöneticiliği diye bir mesleği artık tanımlamaya başladık kaç zamanda? Ben 10 sayıdır bağırıyorum. Ürün yöneticisi bir meslektir. Ürün yönetimi bir kültürdür diye. Kesinlikle ürün yönetimi kültüründe iş yapmak, aslında çoklamak anlamına geliyor. Yani bir tane bir şey yapıyorsun. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca onu ne yapıyorsun? Ne ee, yapıyorsun? İnsanların hizmetine sunuyorsun, satabiliyorsun. Dolayısıyla çok karlı işlerin arkasında veya sürdürülebilir veya scalable dediğimiz yani ölçeklenebilir ve bütün işlerin arkasında aslında başarılı ürünler olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Genellikle de büyük şirketlerin temelinde her zaman bir tane ürün yatıyor. Yani büyük bir şirket kurulmuşsa zamanında onun aslında orjini bir boşlukta, pazarda çok ciddi bir şekilde bir ürünü zamanında pazara sunmuş olması, belli bir kalitede sunmuş olması Şanslıysa zamanda gerçekten tek başına olmuş olması ve çok şirketi büyütmüş olması. Daha sonra o şirketin ürün grupları aslında doğurmaya başlamasıyla şirkete dönüşmesi şeklinde gördüğümüz bir yaklaşım. Ürün iyi bir başlangıç ve ürün yönetimi de çok önemli bir kültür. yani ürün yönetimini şirkete oturtursanız karlı, büyütülebilir ve gerçekten katma değer yaratan bir takım işleri ortaya çıkartan bir şirketler aslında doğmaya başlar. Bu da bizim ülkemiz için çok önemli. Katma değerli ürünler konusu biliyorsunuz hala karın ağrımız var. Katma değerli ürün dediğimiz zaman cidden katma değerli ürünler yani klasik anlamda hep bahsettiğimiz şey biz ihracat yaptığımızda kilosu kaç paradan yapıyoruz? Millet kaç paradan yapıyor? Karşılaştığımız zaman en basit Hollanda'nın sadece tarım ve hayvancılıktan geliri 200 milyar doların üstünde bir ihracat geliri var ki çok ciddi muazzam bir rakam olduğunu Oradan kabul etmek zorundayız. Evet, Tasarım Odaklı Ürün Yönetimi bir kitap aynı zamanda hakantetik.com veya akademis.org sayfasından ücretsiz olarak indirebiliyor. Diyorsunuz ki dili midir nedir, niye ücret ücretsiz ücretsiz veriyor. Kolektif anlayışım çerçevesinde bütün pandemi pandemide ücretsiz hale getirdim. Böyle de yapmaya devam ediyorum. Sizden istenen tek şey bir tane e-mail adresi girip download etmeniz. Bu e-mail adresine daha sonra webinar duyuları geliyor. Yeni kitapların ücretsiz linkleri geliyor. Dolayısıyla yeni kitap da geliyor bir tane. Her her gün yeni öğrenmek diye bir kitap geliyor. Unlearning üzerine. Onu da indirebiliyor olacaksınız ama tasarım odaklı ürün yönetimini mutlaka indirin. Çünkü burada anlattıkların her tipsini gayet detaylı bir şekilde anlatan bir kitap var önünüzde. Bunun bir eski versiyonu ezber bozun ürün yönetimi. Aralarında bir nüans farkı var. Nüans farkı şu. Use case tabanlı yani kullanıcının kullanım senaryoları bazalan bir mantık ile 10 yıl önce yazdığım belki bir kitapken daha daha artık baktığınız zaman daha çok usability yani kullanılabilirlik açısından veya use case yerine persona driven customer journey dediğimiz yani aslında müşterinin kullanıcı deneyimini baz alan bir felsefe döndü için bütün dünya artık yeni kitap gerçekten tasarım odaklı ürün yönetimi çıktı herkesin hizmetinde product management and design Thinking'i diye yazdım ben. Hala üşen gelişinden dolayı bunu yurt dışındaki e, Amazon dur bu oradaki e-book sayfalarını hiç etmedim. Oraya ücretle ücret olarak satmayı hedefliyorum. Yani bu kitap ücretsizdir. Alın, paylaşın, istediğiniz herkese kopyasını verin. Hiç sıkıntı yok. Evet. Webinarımızda neler değineceğiz? Aslında temelde basit bir felsefeyle şunu tabi ortaya koymamız gerekiyor bir çekim gücü diyorum ben e, benim temelinde yaklaşımı çekim gücü dediğim şey şu e, bütün her şey ortasında duran insandır zor bir meslek i̇şte durup, ürün ya. kültürü de kolay değildir e, ürün yönetim kültürü de hiç kolay bir şey değildir ve ürün yönetim kültürü içerisinde hareket ederken aslında ürün yöneticisi zamk gibi herkesi birleştiren bir yerde durmaya çalışıyor. Bu da gerçekten hiç kolay değil. Ben Benim sesim geliyor değil mi? Birisi öyle bir şey yazdı e,
1: Hocam sesiniz geliyor. Dışarıdan birkaç tane ses var. Ben onları engelliyorum. Okey tamam.
0: Dolayısıyla baktığınız zaman aslında ortada duran birleştirici güçleme biraz holistik bir zeka gerektiriyor. Yani i̇deal bir ürün yöneticisi nereden çıkar? Teknik altyapısı olup daha sonra işletme tozu, pazarlama tozu yutmuş birisi çok çabuk adapte olur. Tersi de mümk- çok görüyoruz. O zaman ben onlara gizli kalmış e, teknik yetenekler diyorum. İşletme okuyor. Daha sonra aslında teknik tarafını fark etmeye başlıyor. Dol- dolayısıyla bu çerçevede her şeyi çok e, güzel bir şekilde de tanımlamış oluruz. Steve Jobs'ın çok güzel bir lafı var bununla ilgili. Bunu da burada ortaya koymuş olduk. Şimdi başlarken birkaç tane tanım yapalım kavramları oturtalım. Yani kavramları oturtmak bizim için çok önemli. Proje, ürün çözüm arasındaki fark ne? Proje başlayan ve biten bir şey. Belki proje bir ürün geliştirme olabilir. Yani projenin kendisi bir ürünün geliştirmesi olabilir, Bir ürünün argesi olabilir. Yani araştırma geliştirmesi olabilir Yani projenin sonucu bitmiş bir ürün olabilir ancak. Ama proje başlayan, biten ve genellikle zamandır bitmeyen bir kavramken ürün bir yaşam yerisine sahiptir arkadaşlar. Ürün mutlaka bir yaşam yerisine sahiptir. Yani bir döngüye girer, başlar, büyür, gelişir ve bir zaman sonra ölür. İnsanlar da o yüzden üründür. Benim kitabımda çok net tarif ediyorum. Bizler birer ürünüz. Aslında doğuyoruz, büyüyoruz, geliş- doğuyoruz, gelişiyoruz, büyüyoruz ve bir zaman sonra hakkın rahmetine de kavuşuyoruz. Dolayısıyla bütün bu dönem içerisinde değerli bir ürünsek çok iyi aslında bir hayat standartı yakalayıp, çok ciddi başarılar edilip ekonomik olarak da bunu ispatlıyoruz. Bunu ispatlayamazsak da ne oluyor? Biz daha sonra tabi biliyoruz. Ürünüz yani hepimiz. Çözüm ne? Çözüm dediğimiz şey biraz daha hot kutur. Daha kişiye özel, daha bireye özel adlanıyor ama ben ürünü daha çok çözüm paketi gibi görüyorum. Çözüm paketindeki amaç ürünü tarif ederken aslında öyle bir ortaya bir şey koyuyorsunuz ki birçok kişinin derdini çözen bir aslında paket oluşturmaya başlıyorsunuz. Ve bu paketi talep eden bir kitle oluşmaya başlıyor ki buna segment diyeceğiz biliyorsunuz. Pazar segmenti deniyor buna. Bu pazar segmenti içinde hareket ettiği zaman da oradan aslında çözüm tanımlanıyor. Müşteri kim? Müşteri pazarda hareket eder demek. Pazarın içinde müşteri var arkadaşlar. Bu pazarın içindeki müşteriyi ben tarif ederken de şöyle söylüyorum her zaman. Aslında önce pazar var. Sonra pazarın içinde hareket eden müşteri var. Kaldı ki pazar dediğimiz şey mevcut ve potansiyel müşterinin toplamı demektir. Baktığımız zaman. Dolayısıyla pazar toplamından oluşuyor müşterilerin. Pazarın içindeki müşteri hareket ediyor. Pazar yaşam yerisi önce hareket ediyor. Daha sonra müşteri yaşam yerisi, yaşam döngüsü hareket ediyor. En son ürün geliyor. <gülüyor> Dolayısıyla aslında gerçekle yüzleşelim. Hiç kimsenin ürüne ihtiyacı, ürüne ilgisi yok ta ki ihtiyacı olana kadar. Yani ihtiyacı tetiklendiği zaman birinin o ürünün arayışına başlıyor ve o zaman bunu çözmek için harekete geçiyor. Yani bir şekilde tetiklenmesi gerekiyor. Demek ki ürün aslında çözüm arayanın bulmaya çalıştığı bir şey. İdeal üründe bir çözüm paketi olunca da işini çözüyor ve böylelikle biz aslında e, e, şey, Market Lifecycle, life Customer Lifecycle ve Product Lifecycle olarak üçe ayırdığımız bir kümeden bahsediyoruz. Ve bunun içerisindeki hareketlerden dolayısıyla ürün iki tane Lifecycle'ı dikkat edecek şekilde tasarlanması gerekiyor. Teknik ürün nedir? Mükemmel bir teknik ürününüz olabilir ama müşterinin algıladığı kadar limitlidir. Yani müşterinin algısı çerçevesinde teknik ürün aslında başarılı veya başarısız diyebiliriz. Dolayısıyla siz aslında mükemmel teknik ürün değil, müşterinin çok kolay kullanabildiği bir ürünü yapmakla ilgili bir denklemi çalıştırmanızda fayda var. Ürge ile arge arasındaki fark nedir? Ürün geliştirme pazara yakınsar. Pazara yakınsar. Yani pazarın Hareketlerini adapte olmaya çalışan en hızlı dinamiktir. ARGE nedir? Araştırma geliştirme Biraz pazart- pazardan daha kopuktur. Daha orta vadeli bir disiplindir. Ve bu orta vadeli disiplin içerisinde ARGE ile ÜRGE birbirine çok karıştırılır. Aslında ÜRGE bir ürün yönetimi fonksiyonuyken ARGE öyle olmak zorunda değil. Yani organizasyonda ikisinin yeri birbirinden ayrı olmalıdır. Ee, dolayısıyla baktığınız zaman bu çerçevede düşünmenize fayda var. Burada yazılım geliştirme niye yazıyor? Onu da söyleyeyim. En tehlikeli ürün, yazılımcıların uğraştığı ürünlerdir. Çünkü gerçekten çok esnektir. Yazılımda bir ürünü customize etmek, özelleştirmek, büyütmek, küçülmek, fonksiyon ilave etmek, fonksiyonu çıkartmak çok kolay olunca çok tehlikeli olmaya başlıyor. Çok tehlikeli olunca genellikle yazılım ürünlerinin yol haritası... Çok ciddi arkadaşlar çok ciddi sekteye Yani Dolayısıyla burada içinizde yazılımcılar varsa başı en çok dertte olan ürün yöneticileri olması çok doğaldır. Çünkü yazılımda herkes bir yere çekiyor ve çok kolay bir şekilde özelleştirme sonucunda ilk başta temel bir işi mükemmel yapan bir yazılım daha sonra onu da yapalım bunu da yapalım bunu yapalım derken ee, böyle gerçekten bir yamalı bohçaya dönüşmeye başladı ve unutmayın yamalı bohça evet işe yarıyor ama yamalı bohçada herhangi bir bohçadaki bir parça bozulduğu zaman bütün yamaları sökmek gerekebiliyor. Dolayısıyla yamalı bohça oluyor. Türkiye'deki yazılımın genellikle e, olayı böyle olmaya başlıyor. Satış pazarlama tarafıyla ilişkisi acayip yakın durmak zorunda. Satış e, hız olarak çabuk döner satış ayı kurtarır. Pazarlama 3 ayı 6 ayı kurtarır. Ürüncü de ikisinin tam ortasında Çünkü bir taraftan satışçıyı aslında donatmalıdır ki sahada rahat etsin. Bir taraftan pazarlamacı değil, beslemelidir ki pazarlamacı ile birlikte doğru pazarlama aksiyonlarını alsın. Ki buna ürün pazarlama deniyor biliyorsunuz. Product Marketing olarak da son dönemde ayrıldığını birazdan konuşuyor olacağız. Bu çerçevede düşünmenizde fayda var. Peki... Ne oluyor? Ne oluyor? Nerede hata oluyor? Aslında e, hata nerede oluyor? Çok basit hatayı tarif etmek. Baktığınız zaman e, Biz normalde bir ürün yapıyoruz. Yani burada belediye ne yapmış? Belediye burada e, Çok net bir şekilde Şuradan çizeyim
2: Çok net bir şekilde belediye burada
0: Belediye burada Bir yol çizmiş. Vatandaş bunu kullanmamış ve demiş ki bu yol bu yolun yeri yanlış aslında ve vatandaş burayı kullanmayınca belediye kızmış çünkü aslında belediye buralara asfalt döktüğü için oraların kullanılmasını istiyor. Ve bunları kullanmaya çalıştığı için de kesinlikle engel, engel olması bakımından yapacağı ilk hareket belediyenin bunun etrafına bir şekilde çit kurmaya çalışacak. Bu çit kurma hareketi bizim için önemli. Gökhan sürekli birileri
2: daha dahil olduğu için ben şu an ekranımı kullanamıyorum biliyor musun? Evet. Hocam
1: devamlı birileri girip çıkıyor ve evet. o yüzden şey oluyor. Evet. Ben hemen ilgileniyorum.
2: Yok yap- yapamıyorum şu anda bunu kullanamıyorum çünkü buradan sürekli deliniyor olay. Evet, normal koşullarda bunu şu an silemiyorum bile Gökhanciğim.
1: Yani ilgileniyorum. Ee,
0: şey yapacağım, bir birkaç dakika içerisinde çözeceğim diye bir, bir, umuyorum. Okey. Şimdi e, burada neyi çizmeye çalışacaktım ben? Çit çizecektim bir tane. Çitin etrafına çok net bir şekilde bir şeyler koyacaktım ve, ve bu çit aslında bir tabela ile süslenecekti ve bu tabela şey diyecekti. Tamam biz o zaman şey yapmamız lazım. Yani bakın şöyle dememiz lazım. Buraya tabela koyacaktık. Çit koyacaktık. Buraya tabela koyacaktık. Ve insanlar diyecektik ki buradan girmeyin. Yasak diyecektik. İnsanlar bu kuralı tabii ki çiğneyeceklerdi. Niye çiğneyeceklerdi? Çünkü insanlara biz alternatif yolu göstermedik. Bu alternatif yolu göstermeyince çok net bir şekilde bu gerçekle yüzleşmiş olacaktık. Bu kırmızı şeyi silmek için bir paylaşım durdurmam lazım istemiyorum. Sonra paylaşım tek lazım. Yoksa o gitmeyecek. Sanırım Benim sorunu ki... çözdüm. Tamam tamam sen çözme Ben kapattım açtım şimdi. <gülüyor> Teşekkür ederim. Yes. Şimdi bakın e, buradaki hikaye şu. Belediye belediye şuraya bu yolu engellemeye çalışıyor. Belediye uyanık bir belediye olsa diyecek ki doğru yol burası. Biz bunu diyemiyoruz. Biz bir ürün yapıyoruz. Müşteriye sunuyoruz. Müşteriye sunduktan sonra müşterinin bunu kullanmasını istiyoruz. Müşteri bunu kullanırken hata yapabiliyoruz ki yanlış kullanıyorsunuz. diyoruz. Yazılımda da olan şey bu. Normal ürünlerde de olan şey bu. Dinlemeye çalışmıyoruz. Ben o kadar baka yaşadım ki. Yani bir tane peynir peynirciye peynir, önemli peynirci bir tanesinde birkaç tane danışmaktan bir tanesi dolaşırken o bir kiloluk plastik Ambalajı yapan e, insana işte karşı karşı Sen bunu hiç açtın mı dedim. Yani çok basit bir soru, değil mi? Yani açtın mı sen bu e, pinir paketlerinin bir kiloluk böyle dikdörtgen bir plastik şey? E, açtı dedi. Çok zor dedi. Niye dedim o zaman paketliyorsun? Çok ambalaj var elimizde dedi. E, o, onun için de dedi? şey dedi biz dedi şey yapıyoruz. E, bunu tüketmeye çalışıyoruz. Dedi. O kadar büyük bir atar ki markaya çok büyük bir zarar verdiğini buradan anlıyoruz. Evet. Ee, i̇yi bir haber hem de kötü bir haber. Ee, kötü haber şu, hiçbir müşteri gerçekten neye ihtiyacı olacağını söyleyemez. Çok net yani. Hiçbir müşteri gerçekten neye ihtiyacı olduğunu söyleyemez. Ve baktığınız zaman da hiç kimse araba istememiştir. Baktığınız zaman hiç kimse PlayStation, play, play e, walkman istememiştir. Baktığınız zaman ee, biz hiç kimseden Apple iPad istememişizdir gibi gibi gibi gibi yani baktığınız zaman Aslında şu demiştir, Ben yürürken müzik dinlemek istiyorum denmiştir İhtiyacı tarif etmiştir Bu ihtiyacı optimal bir şekilde çözdüğünüz zaman aslında Müşteriyi keşfetmiş oluyorsunuz ve o zaman Müşteriye odağını koyan bir kafada pazarı izleyen bir kafada ürünler yapmaya başlıyorsunuz Şimdi bu ürünleri yaparken Dikkat Dikkatlerin birincisi çok basit arkadaşlar. Dikkatlerin birincisi mega trende dikkat etmeniz lazım. Bakın bu ben çok sevdiğim bir, e, takip ettiğim bir adam. Peter Fisk bu. Peter Fisk'in Genius'li bir inisiyatifi var. Tavsiye ederim takip edebilirsiniz. Yani Gerçekten ben çok beğeniyorum. Hiç de sakınmam gayet takip ettiğimiz eğilimdense. Bu mega trendlere baktığınız zaman dünyada mega olduğunu ve 2030'a kadar bu mega trendlerin önemli olduğunu burada bize çok net anlatıyor. 6 tane mega trend var. Demografik değişimler, gerçekten şehirleşme, teknolojik kırılımlar, klima, klima yani o şey iklim değişiklikleri ve baktığınız zaman değişen ekonomik güçlerle dolu bir Mega trendler dünyasında hareket ediyoruz. Buradaki ne alakamız var bizimle? Çok çok alakamız var. Sizin ürününüz mega aksi gidemez. Yani şu anki koşullarda baktığınız zaman, enerji mesela tüketinin bu kadar enerjinin bu kadar önemli olduğu, altından daha bile değerli hale geldiği bir dönemde hala. Enerji tüketim yüksek olan bir ürünse belki ki evet yapmayacaksınız yani çok net yani. Hatta birinci amacınız ona uygun şey yapmak gerekiyorken mega trendte yeni niced ürünler düşünmekle ilgili bir denklem var karşımızda. Bu mega trendin altında detaylar var. Buna da iyi okumak lazım. Mesela bu kaynak kıtlığından bahsediyor işte dünyanın ısınmasından tut e, recycle e, ürünlerin yani geri dönüşebilir kıyafetlerin falan olduğu bir dünyaya duyuyoruz iyi bir ürün yönetimi iyi bir ürün yönetisi bir haber değil hiçbir şeyden yani mutlaka neyle uğraştığı uğraştığını ne için uğraştığını net bir şekilde ortaya koyması lazım evet birkaç tane ürünle ilgili e, bir şeyler söylemek istiyorum Burada tabii ki görsel o değil ama neticede baktığınız zaman bizim çok önem verdiğimiz bir şey var. Bu, bu, bu alet Apple Watch olarak yani baktığınız zaman o gözle bakın buna Apple Watch aleti kesinlikle dünya saat endüstrisine ne yaptı biliyor musunuz yok etti. Yüzlerce yıllık saat endüstrisinde liderliği oturdu. Adet ve toplam ciro bazında çok net bir şekilde buraya birinciliğe oturdu. Bunu yaparken tabi çok enteresan bir şey var. Yani Dizayn harikası mı? No. Dizayn harikası değil. Ne harikası? Ne harikası o zaman? Her e, aplikasyon belli kastimizasyonlarla özelleştirilebildiği için bu saati kullanan insanların farklı bir şekilde bir sürü örnekleri var. İyi bir örnek bizim Gökhan. Gökhan saat bile takmayan birisiyken şu anda da gayet evet, net bir şekilde bunu kullanmaya başladı istersen hikayeni paylaş
1: yani şurada saatimi de göstereyim bunu kolumdan çıkartamıyorum yasak e, büyük patron bunu yasakladı kolumdan çıkartmayı kendisine de aldı kardeşime de aldı e, ama burada enteresan olan şey şuydu ben e, Apple kullanıcısı değildim e, Android kullanıcısıydım e, özellikle de Mi'nin telefonlarını tercih ederken bir anda buraya döndüm e, yaklaşık olarak e, burada şey e, yıl dönümü hocam tam bir sene önce 8 Eylül'de bir kalp sorunu yaşadım. Bir dakika kalbim durdu. Sonrasında kalp pili takıldı. Yeniden hayata geri döndüm. Ama e, şu an çok sağlıklıyım. Her şey yolunda ama şöyle bir ihtiyaç doğdu. Burada hocam hemen şey diyecek. İhtiyaç faydayı şey fayda e, fayda markayı döver diyecek. Ben hemen Merkez şimdiden ediyoruz. söyleyeyim. Çünkü ne oldu? E, Etrafımda beni sevenler benim başıma herhangi bir durum geldiğinde benim pilimin beni kurtaracağını biliyor. Ama nerede başıma neyin geleceğini bilemiyorlar. Dolayısıyla onların benim başıma bir şey geldiğinde, düştüğümde, nabzım yavaşladığında ya da herhangi bir sorun olduğunda haberdar olacakları bir alete ihtiyaçları vardı. O da Apple Watch.
0: Ve bunun haberini alır almaz bu saatten üç tane aldık. Yani burada şunu söylemek çalışıyorum. customization yani ürünün aslında belli bir segmente hitap etmesi. Mesela Gökhan gibi muhtemelen dünyada milyonlarca insan bu zaten evet, vardı. De, başka de, bir özelliklerden dolayı başka de, de. insanlar aldı. Yani gerçekten çok enteresan bir durumla karşı karşıyayız. Bunu evet, ortaya koymamız lazım. Netflix, Netflix'e için zaman söylediğim bir şey var. Sanki televizyonun içinde karnında doğmuş gibi geliyor bana Netflix. Karnında doğulmadı yani değil mi? Ama sanki algımız öyle şu anda. Bir televizyonun karşısına oturup yani normal klasik kablokarları karıştırıp acaba ne vardır diye bir artık öyle bir mutlu olduğumuzu düşünmüyorum. Mutlaka sanki içinde doğmuş yani Smartphone'un internetsiz hali gibi Netflix'siz televizyona artık bakmaya başladık. Bu da bizi çok enteresan bir noktaya getiriyor. Yani iyi analiz edelim. Ne zaman biz bu hale geldik? Şeyi de çok kullanıyorum ben tabii ki. Akıllı robot süpürge hikayesini de çok kullanıyorum. Akıllı robot süpürgesi olan var mı diyorum. E kaldıranlar oluyor. Adı ne diyorum. Ha, işte Safiye diyor. Marcel diyor, işte diyor. Katya diyor. Bir sürü isimler konuyor. Yani gerçekten çok enteresan bir şey var. Ne zaman hayatımıza girdi de, adı oldu da bir de şey diyorlar. Kedimiz onu oynamayı çok seviyor. Çocuklar ona bayılıyor falan. Ailenin bir ferdi haline yani Çok hızlı. Eğer bir ürün. Hayatınıza çok hızlı giriyorsa Garanti ediyorum size O ürün, o ürün sizin hayatınızı acayip kolaylaştırır arkadaşlar yani Dolayısıyla işin sırrı çok belli Hayatı kolaylaştıran ürünler yapmaya odaklanmanız gerektiğini buradan bu örneklerle kendinizi gözlemleyerek anlayabilirsiniz ben Uzağa gitmeyin kendinizi gözlemleyin tamam mı? Hayatı zorlaştıran ürünleri hayatımıza atıyoruz Hayatı kolaylaştıran ürünleri Hayatımıza Sokuyoruz Son dönemde benim en beğendiğim Design Thinking, Product Development fikri diyebilirim Starbucks'ın gerçekten bir hazırlığı var şu anda şarj istasyonunun içine giriyor. Burada bakın çok enteresan aynı pazar bile değil buna itiraz edenler de olabilir. Aynı pazar dilimi falan akşama kadar tartışabiliriz. Ama hikaye çok belli kahvemi içerken arabam şarj olsun. Bu kadar basit yani. Çok uzağa gitmeye gerçekten dengeli yok. Dolayısıyla ürünle, ürün, ürün ürünle rekabet etmiyor biz rekabeti üründe yapmıyoruz tamam mı? lütfen bunu herkes artık anlasın ve bunu algılasın. Biz rekabeti ihtiyaçta yapıyoruz. İhtiyacı karşılanma şekli rekabeti belirleyen şey ve emin olun ihtiyacı en kolay şekilde karşılayan müşteri deneyimi en iyi olan ve arayüzü işte benim kullanıcı deneyimi en yüksek olan ürün her zaman kazanır. Çok net altın kuralımız ortaya çıkmaya başladı. Tabii ki baktığınız zaman ee, bu çerçevede ilerlediğimiz zaman e, çok dramatik dönüşümleri de yakalamakta fayda var ve işte enerji konusundaki dönüşümler, gerçekten dünyadaki şeyler bizim Türkiye'de mesela çok önemli. Burada da biraz megatrendlerden bir tanesi sağlık turizmi. Sağlık turizmi bir megatrend. İstediğimiz kadar bunu beğenelim. Türkiye için ciddi bir kaynak yaratıyor ve bu Megatrend bize o alanda çok ciddi bir pazarın büyüdüğünü müşterilerin geldiğini buna göre geldiği ürün ve servislerin geliştiğini çok güzel bir şekilde tarif ediyor ve Megatrend aynı şekilde gay, Emlak Gayrimenkul Türkiye'de inanılmaz bir yaşıyoruz yani yaşadığımız etrafta gördüğümüz şeyi sadece anlamak bile bence başlı başına bir hikaye olarak karşımıza çıkıyor. Evet, e, gerçekten bir anda doğaya bir e, aslında yaşam eğrisinden bahsettiğimiz zaman e, şöyle bir yaşam eğrisinden bahsedebiliriz. Biz ürünlerin aslında bir yaşam yeri yaşarken bir eğrisinden bahsediyoruz. Şöyle bir eğri var aslında karşımızda ve bu eğrinin işte giriş, gelişme, büyüme, sonra da olgunlaşma, daralma. Dönemleri var ve normal koşullarda bu maskenin olduğu dönemde tam şuralarda Tam şuralarda Evoni e, Pazar'a girdi çok başarılı bulduğum bir ürün Türkiye'de son dönem en önemli, önemli tanesi Çok basit bir şey yaptı arkadaşlar Kulakları acıtmadı yani Bu kadar Yani benim, ben hala inanamıyorum yani bütün pazarın bunu görmediğini inanamıyorum herkes fiyat savaşı yaparken o adamlar kulakları acıtmamaya alınadılar. Bu kulakları acıtmamaya da kalmayıp daha sonra yani gerçekten tercih öyle geldi ki kendinizi gözlemleyin. Kendinizi şu, şu halde bulmuş olmanız lazım. Yani e, rafta 3 tane şey var. Farklı maske var. Hiç yani düşünmeden evo, alıyorsun Zaten fiyatı çok ya birbirine yakın mantığında. Yine e, bakın hayatımıza bir anda giren ürünlerden bir tanesi. Niye girdi? Pazar buraya döndü. Ne oldu? İhtiyaçlar değişti. Mesela bunu çok başarılı buluyorum ben. Yani e, İstanbul'da ihtiyaçlar e, acayip e, dönüşmeye başladı. İhtiyaçlar dönüşünce burada da bir hikaye var karşımızda. Bakın daha önce burası buna dönüşüyor şu anda. Çünkü burası artık proven bir alan. Ve burada gerçekten her şey e, olmuyor. Ama buraya baka, baktığınız zaman burası çok değişik. E, artık motosiklet burada gelmeye başladı hayatımıza. Bu bizim için gerçekten çok önemli hale geldi. Benim e, mikrofonumu
1: yetersiz bulanlar mı var? Aa, ben Hı. test ettim farklı kanallardan ama bizim tarafta bir şey yok. Muhtemelen hocam...
0: E, Yine de arttırdım. arttırdım. Maksimuma koydum inşallah. Belki o yüzdendir. Yani ben mesela burada anormal bir büyüme bekliyorum. E, yani motosiklet ve özellikle burada. Bu, bu sürpriz değil. Püf nokta şu. Füf nokta e, bu, bunun sürpriz olmadığını anlamak yani usability veya yani müşterinin bunu kullanım şekliyle ilgili yapılacak olan bir takım deneysel kavramlar bizi bu noktada çok iyi yerlere taşıyacağına emin olun. Çok iyi bir örnek, çok iyi bir örnek. domestos. Domestos anne, annelerimizin çamaşır suyu markası. Repositioning buna arkadaşlar. Domestos normalde çamaşır suyu. Ee, ve burada söylediği şeye bakın, lafa bakın. Çok enteresan bir laf var burada. Diyor ki, çamaşır suyu içermez diyor. Hoppala. Ne demek yani? Bu Repositioning, Domestos markası çamaşır suyu ile ünlü olmasına rağmen çamaşır suyundaki o know kendisine hijyen olarak e, alıp bunun içine bunu koyduğunda çamaşır suyu içermeyen bir ülne dönüştü. İnanılmaz bir hamleydi. Benim son dönemde en beğendiğim hamlelerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Ee, özellikle pandemi. Burası zaten bildiğimiz bir alan. Trend yol çok sevdiğim bir müşteri. Ee, müşteri dilini ve pazarı müşteriye göre özelleştirmekle ilgili denklemler var. Midlands'te bir şey var. Ee, bu geçen benim son dönemde en beğendiğim entrepreneur girişimlerden bir tanesi. Çok kolay Yatırımın aslında özgür hali diye bir şey yapıyor. Gerçekten özgür hali. Çünkü cep telefonunda dünyadaki neredeyse şimdi biz de geldi bütün borsalara çatır çatır girebiliyorsunuz. Herhangi bir anlaşma falan da yok. Ben basit bir kullanıcısıyım. Reklam da yapmak için söylemiyorum. Yani ürün var baktığınız zaman o kadar kolay hazır aldı ki çok ciddi bir başarı sağladığını söyleyebilirim. Böyle daha spesifik mesela dataya oynayan şirketler oldu bir unicorn doğdu. Burada Insider diye bir şirket çıktı karşımıza. Data'yla olan başarısı anormaldi. Turkcell'in çabaları var burada Paycell tarafında çok güzel hamleler yapmaya çalışıyor. Paycell çok büyüyecek. Çünkü aslında cep telefonumuz yavaş yavaş fintech aracı haline geliyor. Yani kredi kartını terk edip telefona geçtikçe aslında bütün e, sağlam telekomünikasyon
2: şirketleri
0: ve şirketlerinin önünde bir ara, yani bir fintek olma potansiyeli, bir ödeme kanalı olma potansiyelinde birlikte geldiğini söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bu çerçevede baktığınız zaman bunlar da sürprizler, bunlar megataraflar. Bunlar ilgili çok kısa bir bilgi. HakanTelekom.com'dan bana ulaşırsınız e, ve gelelim ürün yönetimine. Şimdi e, ürün yönetiminde 5 e, tane büyük parça var. Yani burada içinizde bu bilgi sahip olanlar da olur, olmayanlar da olabilir. Ürün yönetimi kültürü, şirketin bir kültürü olduğunu söylemiştik. Bu şirketin kültüründe ilerlerken arkadaşlar ben diyorum ki ürün yönetimi çok iyi yapan şirketlerde stratejik bakış açısı çok önemlidir. Birincisi bu. Stratejik bakış açısı bana ne sağlıyor? Sustainable yani sürdürülebilir ürünler yapmak konusunda aslında bir ben şunu biliyorum, ben bu ürünü sürdürebilirim. Yani bu bakış açısına sahip olmam lazım. Pazarı bilen, e, ne tip bir ürün çıkardığı zaman bunu uzun vadede koşturabilecek olan birisi olmak açısından sürdürebiliriz. Bunun da sebebi çok belli. Biz normalde ürünleri yaparken önce bir eksi yeriz, sonra değil mi? önce bir yatırım yaparız. Sonra giriş seviyesi para toplamaya başlarız. Sonra bir sonra bu ürün böyle aşağı doğru bel verir. Ve aslında e, bizim kazancımız da şuradaki deltadır. Yani şurada para kazanımız biz. Eğer ki ben stratejik bakış açısını e, düzgün hesapladıysam, e, buna dikkat etsem muhtemelen şöyle bir eğer elde ediyorum. Yani biraz daha e, like, productler circle uzatmaya başlıyorum. Productler circle uzatınca benim ilave olarak bakın şurada bir kazancım daha oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla aslında benim stratejik bakış açısını yapmaya çalıştığım şey Pazarın gerçekten gittiği yönde ürünün yaşam yerini uzatarak kar maksimizasyonu monetize ederken bana inanılmaz faydası olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Sonra pazarlama yaklaşımı var. Pazarlama yaklaşım bana diyor ki, ee, müşteri kim? Kim? Yani müşteri kim? Kime ürün geliştiriyorsun? Kime bu servisi yapıyorsun dediğiniz bir soru var. Pazarlama bilmek gerekmiyor bunun için ama ürün sahibinin, ürünü oluşturan kişinin çok basit bir şeye cevap vermesi lazım arkadaşlar. E, bu ürünün kullanıcısı kim, bu ürünün bunun müşterisi kim? Müşteri de ayırıyorum ben. Parayı veren müşteri, kullanan müşteri, e, bunun karar vericisi, bunun etkilerini etkileyicisi bir sürü kavramlar gelebilir Bizim burada derdimiz şu Gerçekten kime bunu sunmaya çalışıyoruz? Çünkü bizim kime sunduğumuz aynı zamanda ürünün CVP'sini veriyor bana. Customer Value Proposition deniyor buna. Customer Value Proposition. Yani benim aslında her bir ürünümün her bir farklı segmentte farklı bir müşteriye bir değer teklifi, bir fayda önerisi vermesi gerekiyor. Value Proposition dediğimiz şey bu marka ne veriyor o zaman e, kafanız karışmasın marka USB veriyor unique selling proposition veriyor Nihai, benzersiz fayda benzersiz e, fayda ödermesi de galiba bunun da geçiyor unique selling proposition diye geçiyor yani dolayısıyla markanın vaadi Volvo diyor ki güvenlik Eyvallah çok güzel bu güvenlik diye adlandırdı buradaki soru şu, Volvo'nun bir modeli Belli bir segmente diyor ki, çok dinamik, çok hızlı, çok işte büyük, bagajı büyük, dizaynı güzel, iç donanımı Yani ürün markanın altında. Umbrella yani şemsiye dediğiniz şey aslında marka olduğunu buradan çok net bir şekilde anlıyoruz. İnovasyon çalışmaları var. İnovasyon çalışmaları diyor ki yeni ne var? Yeni bir şey var mı? Yani ben bu ürünü ortaya çıkartırken yeni bir şey koyabilirim. Burada kafalar çok karışıyor. Herkes burada ARGE, ÜRGE, İNOVASYON... Fayağı, acayip deli bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ürünle oynamak gerekmiyor her zaman. Ürünün etrafıyla oynayabilirsiniz. Ambalajıyla oynayın, fiyatlandırma modeliyle oynayın, sevkiyat şekliyle oynayın. Ya bir sürü şey var. Bir sürü şey var. Ürünün kendisiyle de oynayabilirsiniz tabii ki. Ama bence zor taraf orası. Çünkü bazen aynı ürünü etrafında oynayan çok ciddi bir şekilde belli segmentlerin gözün içine sokabilirsiniz. Yani yeni yaklaşımlarla bir şey yapmak konusunda o kadar örnek marka etrafımızda bunları görmüyor olmak beni gerçekten destekli düşürüyor bazen. Burası da planlama yetkinliği. Bu benim için yol haritası demek. Yani yol haritası yetkinliği. Aslında product planning bizim eskiden ürün yönetiminin olduğu yer. Ama biz artık buna öyle demek istemiyoruz. İkisi bir arada olduğu zaman sin product management. Yani biraz daha ileri bir, bir ürün yönetimi, her bahsettiğimiz zaman planlama ve pazarlamanın bir arada olduğu ama bütün bu faktörlerin içinde olduğu bir yapıya biz ileri düzey bir ürün yönetimi kültürüne sahip şirket demeyi tercih ettiğimi söyleyebilirim. Tabii ki feasible olacak yani Çok iyi bir ürün yaptım. Acayip inovatif bir bir ürün falan filan beni hiç heyecanlandırmaz arkadaşlar beni heyecanlar tek şey vardır inovatif olması değildir para kazandırıp kazandırmadır hakkında çünkü inovasyon en sonunda eğlenmek için yapılan bir şey değildir iyi inovasyonlar mutlaka şirkete ne yapar katmalıya üretir strateji ilk başta bahsettiğim şey südürülebilirlik aradığımız yer dedik ve Burada çok net bir nokta var. Bizim aslında toplamda gerçekten nereye gittiğimiz konusunda çok net bir yol haritasına ortaya koymamız gerekiyor. Stratejik bakış açısı bizim için çok çok önemli. Ve stratejik bakış açısı olmadığında ürün bir yere gitmiyor. Onu da böyle ortaya koymuş olalım. Peki gelelim pazarlama yaklaşımına. Bu pazarlama yaklaşımında çok enteresan bir şey var. Onu çizerek anlatmak istiyorum. İzledim. Ee, çok severek anlatıyorum çünkü. Aslında buradaki şu, bizim hepimizin bir çalıştığı bir uzay var. Bu uzaya pazar diyoruz. Pazar. Ve bu pazar dediğimiz uzayla ilgili bir tane bilgiye ihtiyacımız var. Toplam pazar büyüklüğü nedir? Pazardaki müşteri adetinin nedir? Aslında bunu, buna böldüğümüz zaman da ortaya şu çıkıyor. Bir müşterinin avalanj lifetime verilir. Yani ömür boyu değeri. Bir defa böyle bir bilgi kesin ki lazım. Pazarın adını koy, pazar büyüklüğüne karar ver, pazardaki müşterilerine karar ver. Sonra bunu böl. Sonra başka bir denklem karşıma çıkıyor. Ben bunun segmentlerini çalışmaya başlıyorum. Pazar segmentlerini Ve şunu görmek istiyorum aslında. Kaç tane farklı pazar segmenti var? Ve bu pazar segmentlerinin hangileri birbirine kadar örtüşüyor? Burada hep şöyle bir hata yapılıyor. İşte bu mavi, kırmızı, yeşil, siyah ve sarının toplamı mutlaka eşittir. Toplam pazarımız lazım değil. Hiç hiç alakası yok. Burada her bir segment kendi içinde rakamlarla ele alınması lazım. Ama şurada çok net şunu görüyoruz. Benim pazara söylediğim şey USB. Yani markanın söylediği şey. E her bir segmentte söylediğim şey CVP için yani ürünün o segmentte vaat ettiği şey yani aynı ürünün başka bir özelliği başka bir segmentte bir şey söylüyor olabilir. Dolayısıyla bu çerçevede baktığınız zaman bizim için hikaye bu. Demek ki pazar var. Kazancı şeyse pazarın segmentleri var. Sonra pazar segmenti için müşteri var. Sevdiğim müşteri. Çizelim. Bu müşteri sarı segmentten bir gün kırmızı segmente geçiş yapıyor. Mesela otomobili var, eski otomobilini satıyor, biraz daha zengin bir hale döndüğü için ihtiyacı değişiyor, daha havalı bir otomobil kullanmak ihtiyacına olunca pazar segmenti değiştiriyor. Yani daha önce olduğu segmentten oraya sıçrıyor. Bu eski ürünü iyi veya kötü yapmaz. İhtiyacı müşterinin değiştiği için aslında müşterinin life cycle'ı değişir. Ve müşterinin life cycle'ı değiştiği için de mesela evlenen çiftlerin bir zaman sonra çocuğu olduğu için Büyük bagajlı bir araba almaları ihtiyaçlarının değişmesindendir. Yani bu da eski ürün iyi kötü demek çok büyük haksızlık olur arkadaşlar. Dolayısıyla buradan ilerlemeye gerek yok. Demek ki pazar var, sonra müşteri var. E sonra da bakın çok net bir şey var. Burada benim X diye bir rakibim var. Burada benim Y diye bir rakibim var. Ben de burada A ürünüyüm. Bakın A ürününe ben sarı segmentte X ve Y ile rekabet ediyorum. E kırmızı segmentte benim ürünüm B. E burada Z diye bir ürün var ama burada X de var. Yani öyle bir ürün yapmış ki X iki segmentte de karşıma rakip çıkıyor. E ben sarı segmentte A ürününü X ürününü dövüyorken kırmızı segmentte B ürünümle X ürününe yenili olabilirim. Çünkü aslında üründen kaynaklanmıyor bu. İhtiyacın karşılanma şeklinden kaynaklanıyor. Demek ki pazar segmentini iyi çalışmam, yani pazar segmentini iyi çalışmam benim için çok önemli. Önce pazar segmentine bakacağız. Pazar segmenti beni müşteriye götürecek. Müşteri beni ürüne götürecek arkadaşlar. Çok net. Tamam mı? Ve bu arasında, bunun ikisi arasında çok önemli bir tanıtı ne var? Burası bizim için çok kritik. Birazdan oraya da bakıyor olacağız. Çok net bir şekilde bunu söyleyebileceğimizi buradan anlıyoruz diyebiliriz. Evet.
3: Bakalım. Şunu da kapatalım.
0: Buradan hareketle yine şeyimize dönelim, sunumuza dönelim. Baktığımız zaman e, müşteriler zor, çok zor. E, müşteriler işiniz çok zor arkadaşlar çok. E, biz eskisi gibi değiliz. Müşteriler çok haberdar. Yani müşteriye sunduğumuz bir değer. Diğerlerinde nasıl oluyor, rakiplerde nasıl oluyor, müşteri buna, buna, bu, alt, bu ihtiyacın karşılamak için nasıl yöntemlere başvuruyor ve bunun bu konuda elinin altında dünyanın en büyük bilgi yavuzu var. İstediği her şeye ulaşabiliyor. Şımarık bir müşteri aslında bakarsanız, Kimse kusura bakmasın. Çünkü ne kadar çok biliyorsa o kadar benchmark yapıyor, o kadar karşılaştırma yapıyor. O kadar karşılaştırma yaptığı için de o kadar hayat zorlaşıyor. Müşterilerle hayatlar zorlaşıyor. Burada demin anlattığım pazar ihtiyaçlarını segmentlere bölünüp ona göre nasıl yapıldığını anlatan aslında demek ki çizdiğim şeyin e, buradaki hali. Buraya geçiyor bölümümüzden. Şimdi gelelim müşteriye dedik. Müşteriye gelince pazarda müşteriye indik şu anda. Farklı mısınız? Hala ürün konuşmuyoruz. Demek ki stratejiye baktık. Pazara indik. Müşteriye indik. Ve müşteri de Dalanın kuyruğu koptu, müşteri deyip bizim temel hakkımız aslında toplamda müşteriye müşterinin deneyini yükseltmek. Customer Experience, işte bunu yaparken CX Customer Experience, UX User Experience, User Interface Design gibi çok popüler kavramlar var ama Design Thinking aslında bunun içinde çok önemli bir bileşen olarak karşımıza çıkıyor. Design Thinking bir problem çözme tekniği. Bir problem çözme tekniği olduğu için de problemin odağına yerleşiyor. Problemi müşteri gözünden algılayıp buna yönelik bir takım fikirleştirme çalışmalarıyla daha sonra ürünlerin içine bir takım prototipler de monte ederek ürünü ortaya çıkartan bir felsefe veriyor bize. O yüzden benim yeni kitabımda gerçekten peşinde olduğum şey buydu. ve Ben bunu çok güzel bir şekilde monte ettim. Buna yönelik bir framework geliştirdim ki onu birazdan sizinle paylaşacağım olacağım sevgili arkadaşlar. Yani dolayısıyla müşteri iyi anlamak için aslında dünyada herkesin peşinde olduğu şey custom experience'i bunun için dahil etmek ve toplam fayda yükseltmek. Bakın toplam fayda yükseltmek. Başka bir derdimiz yok. Başka bir derdimiz yok gerçekten. Çünkü herkesin altında bir şey var. Kimse beni yani departman olarak görmüyor. Müşteri beni dışarıdan nasıl görüyor? Müşteri beni dışarıdan bütün olarak görüyor. Markayı görüyor ve markayı sorumlu tutuyor bir şey olmadığında. Müşteri fayda maksimizasyonunu arar. Ben içeride müşteriyle fayda maksimizasyonu arayan bir müşteri varken içeride ben kendi içimde kendimi kavga ediyorum. Saçma sapan bir durum var yani müşteri ilişkileri ötekine nasıl söylüyor? satış ona nasıl söylüyor? teknik servis oradan bir başka bir şey söylüyor. lojistik ona gerek yok bunlar arkadaşlar. Tamam mı? Böyle baktığınız zaman bu bu çerçevede çok farklı bir durumda karşı karşıya olduğunuzu anlamakta fayda olduğunu buradan görüyoruz. Yani biz toplam faydaya odaklanırsak hem ürüne hem de markaya faydası oluyor. Burada bu yüzden de müşteri deneyimini Arttırıp taraftar müşteri sayısını arttırmaya oynayan bir takım sistemler var dünyada. Yani biz artık ürün yönetimi dediğimiz zaman içinde gerçekten çok basit bir mantıkla e, mutlaka müşteri dileği olduğunu görüyoruz. İnovatif yön farklı olmak ve aslında basitleştirmek istiyoruz. Üründe e, teknik özellik artışı bizi öldürür. Her teknik özellik artışı daha sonra maintenance cost yani bakım maliyet demektir. Yani bir ürününüze ilave bir özellik koyduğunuz zaman daha sonra o özelliği mutlaka bir şekilde bedelini ödeyeceğini, ödeyeceğinizi unutmayın. Hiç kimse memnun olmuyor bundan. Baktığınız zaman buna çok iyi örnek Toyota'dır. Toyota dünyanın en teknolojik, en beliricili, her türlü özelliği olan arabasından ziyade Robust dediğimiz değer teklifi ve markanın konulması sağlamlık olduğu için Gerekli fonksiyonları aslında baktığınız zaman ortaya koyan bir yapısı olduğunu görmek yes. Yaratıcılığı artırmak için de zaman, mekan, parayı kısıtladığınız zaman gene, gerçekten üründe çok iyi ilerlersiniz. Şimdi ürün yönetiminde kritik başarı faktörü nedir? Bakın sol beyin çok fazla e, bizde. E, genellikle teknik disiplin e, burası. Burası çok iyi çoğu zaman. Burası zayıf. Ve burası zayıf o, olmasından daha önemli bir şey var, burası bir, bir, bir kavga halinde. Yani kavga ediyorlar bunlar. Burası daha tasarım, daha tasarım tarafı. Yani tasarımcı, teknik adamın yaptığını beğenmiyor. Ee, teknik adam da tasarımcının yaptığını beğenmiyor. Bizim burada hiçbirine ihtiyacımız var bu aradaki nöronları çalıştırmamız lazım. Bu nöronları çalıştıran tek şey arkadaşlar, data. Arkadaşlar. Bu benim tanımım. Bu arada sağda solda görürseniz Sol ve sağ beyin, sağ beyin arasındaki nöronları çalıştırdığınız zaman Teknik ve tasarım kısmına bire geldi mükemmel ürünler oluyor Mükemmel ürünler peşindeyiz Mükemmel ürün yapmak istiyoruz Bunu da ve Ne yapacağız Her insan tabi her şey değil mi Da Vinci olmak istiyor herkes. herkes da Vinci olamıyor Herkes kendi güçlü yönünü Örtecek olan diğer ee, aslında takım oyuncuların bulmakla yükümlü. Zaten ürün yönetimi bir takım, oyun. takım oyuncu. olunca yani aynı takımda sol birinden sağ birinden bir arada ve buna gerçekten doğru zamanda doğru hamleleri yapmakla ilgili bir denkin lazım. Evet planlama tarafı biraz aslında ucundan dokunduk. Ben diyorum ki ikisinin birleşine senior product manager seksi bir meslek olduğunu söylüyorum bütün eğitimlerimde. Yani senior product manager bir tip 200 bin dolar büyük alır şu anki konjüktürde. 200 bin dolar de büyük para gerçekten. Ama bu, bunun ön koşulu söylüyorum. Ürün planlama yani teknik disiplindeki roadmap yönetimi sağ tarafta da product marketing dediğimiz zaman pazarlama kafasına sahip olan 10 yıl 15 yıl tecrübeye sahip olan Sağlam ürün konusunda ve pazar konusunda bilgi sahibi olan bir arkadaşın çok net, iyi bir meslek edinmiş olacağını burada ithal ederiz. Planlamayla, pazarlamayı da birbirine ayırmamız lazım. Peki, sıkıntı nerede? Sıkıntı çok basit. Yeterince pazar odaklı değiliz. Seviyoruz mıncıklamayı, değil mi? Kendi dünyamızda yok oluyoruz yani. Böyle bir ürün yapsak, şöyle bir ürün yapsak. Sorsana kardeşim ya ne hedef kitle. Ya diyor hocam diyor, bunu diyor, şahane yaptım ben diyor. Acayip diyor şahane bir şey oldu diyor. Neye göre diyorum e, ben çok beğendim diyor. E, bakıyorsun müşteri o değil. Müşteri kendisi değil. Çok zor bir durum. Ama tam aksi durumlar da var. Gerçekten e, müşterisi kendisi olan ve daha sonra bu ürünü yapmak için çırpınan insanlar oluyor. Elbette ona başarılı olacak değil mi? Çünkü ihtiyacı en iyi tarif edenler onlar. Onun da e, aslında e, bir acı noktası oluyor bir zaman sonra. O da şu zamanla biz yaşlanıyoruz ürün de bizimle birlikte yaşlanmaya başlıyor. Bu da demektir ki bizim ürün bir zaman sonra ihtiyacı karşılamaya başlıyor. Çünkü ürün yerinde duruyorsa zaten e, ya sen ölüyorsun ya ürün ölmeye başlıyor. Bu da beraberinde demek ki değişen pazar, değişen müşteri dinamik bir yol haritası yönetimi gerektirdiğini buradan da anlıyoruz. İhtiyaç sahiplerini adreslemeyen bir yapı Kesinlikle yanlış ürünleri yapmaya devam eder.
1: Hocam zaten şu anda en büyük sorunumuz o değil mi pandemi sonrasındaki bu dönüşümü olamamak Evet kesinlikle öyle, değil mi? Hı-hı. Herkes afalladı.
0: Bütün bu evet. yöneticiler afalladı. Ee, yani burada şey var. E, herkesin istediği şey baktığınız zaman bizim için çok önemli. Yani herkesin istediği şey yapmak değil. E, Bizim burada hedef kitlenin aslında gözün içine sokabileceğimiz ürünü ihtiyacımız olduğunu burada anlamış olalım. İşte bugün burada gördüğünüz gibi çok sevdiğim bir yeri yine. Product Life cycle Management dediğimiz zaman kodların çok meşhur bir lafı var. Bunlar şey dalgalar. Product Lifecycle'ın dalgaları. Bir ürün ölürken öteki ürünün aslında ortaya çıkmasını sağlayan bir felsefe ihtiyacımız olduğunu Burada çok net bir şekilde tarif ediyoruz. Buradaki hikaye de şu. şu. Şuradaki kırılımlara meşhurdur bu. Tipping point deniyor. Yani bir yerde inerken bir tarafta aslan senin doğru zamanda doğru haline yaparak şurada aşağı inmeyip aslan parını hala götürmekte yakalama planlıyorum.
2: Evet.
0: Devam edelim. Evet. Burada e, hikaye çok basit. E, product market fit, değil mi? Product market product fit aslında tam doğru zamanda doğru ürünü yapmak dediğimiz zaman da bunları görmeye başlıyoruz. Bunlar farklı pazarlardaki farklı e, patternlar. Ortadaki pattern çok güzel bir pattern. Mesela herkesin dediği Soldaki böyle hype olup daha sonra standart olan. Mesela mikro dalga'yı ben çok benzetiyorum. Buradaki sol taraftaki yani ilk başta herkes aldı daha sonra belli bir kitle almaya devam ettik aldık beyaz eşyada çok müşterim var bildiğim bir pattern bu benim şurası e, bir otomobil satışı acayip iyi patlıyor e, otomobil satışı patladıktan sonra bir makyaj yapılıyor tekrar hareketlendiriliyor gibi bir şeyle karşı karşıya kaldığımızı görebiliriz e, bu genellikle bizim aslında cep telefonları ve led Televizyonlarla ilgili olan bir pattern. tam yavaşlamaya başlıyor. Hop yeni bir teknoloji çıkartıyorlar ve her zaman zaman içerisinde büyütmeye çalışıyor. Yani ürünü yönetirken life cycle'ını çok iyi öngörmeniz lazım. Burada e, bu da dünyanın en karlı ürünü, <gülüyor> dünyanın en karlı ürünü, en sağdaki burası e, en karlı üründür arkadaşlar. Çünkü bakın en karlı niye çok kısa zamanda büyük bir hacim yapıyor? Sen burada buradayken gerçekten yok satıyorsun veya stok çok iyi ayarladıysan sen burada büyük para yapıyorsun ve çıkıyorsun önünden. Kılçıksız bir iş yani çim adamlar, stres çakları şunlar bunlar buraya giriyor. Burası moda ile ilgili bir pattern olduğunu aslında ürünün patternını bilmenin ne kadar önemli olduğunu Buradan çok iyi anlıyoruz. Çok sevdiğim bir slide. Yani çok, bu slide'ı çok iyi anlamamız lazım. Save zone. Yani güvenilir olan. Pay 1'i var. var. Ürünüm, ürünüm var bir tane. Pazar 1'de. Ne yapıyorum? Büyüyorum. Benim ürünümü değiştirmem, pazarını değiştirmemden daha zor bir şey. Yani ürünü değiştirmektense pazar değiştirmeyi yediyorum. Onun için yeni bir pazara geçiş yapıyorum aynı ürünle ikinci pazarı öğrenmeye başlıyorum. Bu pazarı öğrenince buraya yeni ürün yapmıyorlar. Yani aynı anda pazarı, aynı anda ürün, ürünü ikisini aynı anda zıplatmaya gerek yok. Çok riskli. Dolayısıyla baktığınız zaman bizim peşinde olduğumuz şey ikisinden birini sabit tutmak. Derinleşme tabi pazarda olması çok zor. Üründe derinleşme daha fazla oluyor. Evet, genellikle ürünlerde. Pazarda derinleşme daha FMCG tarzı ya taraflarda pazarda derinleşme çok kuvvetli çok data var çünkü. Ee, yeni dönemde böyle e, dijital şirketlerde de burada bir derinleşme olduğuna şahitlik ediyoruz. Burası ünü yaşam döngüsü ve bunun arka tarafı. Ee, baktığınız zaman bu ünü yaşam döngüsü içerisinde yönetirken e, çok net bir şey var karşımızda. Bir pattern var ve bu pattern'ın hareketleri var. Biraz önce gördüğünüz gibi yeni bir dalga gelirken yani yeni bir dalga daha görünken aslında çok basit. Surf
2: tahtasındaki adam olacağız. Surf tahtasındaki adam
0: hep dalganın üstünde durarlanır. Ve şunlardaki kesişimlerde doğru zamanda doğru hamle yaparak aslan payını pazardan götüren kişi olduğunu çok net bir şekilde ortaya çıkartıyoruz. Bunu da bir anlamış oluyoruz. Ürün yol haritasına yönelik bir örnektir bu. Ve feasibility etkiler Şimdi feasibility dediğiniz zaman tabi ürün yönetiminin feasibility mantığı başka e, Kullanan bazı yöntemler var En çok kullanılan yöntemleri burada özellikle açıklıyorum ben size Net present value dediğimiz ve bugünkü değer çok önemli Bunun hesaplama yöntemi çok basit bu Excel'de bir form e, Gelecekte elde olan karların Belli bir Değerle discount edilmesi yani öne doğru çekilmesiyle bugünkü değer hesaplamıyor ve bugün cebinize gezecekler var yani burada şöyle oluyor aslında MPV 1 diyorsunuz MPV 2 diyorsunuz bu şu demek iki tane ürün var birinin MPV'si 100 birim birinin MPV'si bin birim yani çok basit bir karar var hangi ürünü yapalım böyle yumuşak karını bir iş değil çok basit Hangi gün yapalım? Elbette NPV2 yapalım diyeceksiniz. Yani bu da belli metriklerle öncelendirme yapmak için çok kullandığımız bir yöntem olduğunu söyleyebilirim. Yani NPV bizim için önemli bir öncelendirme felsefesi. İç verim oranı ayarlayarak internal rate of return diye geçiyor. Yine bir excel formülü e, ve masrafladı işte kadar. Ayarar NPV'nin 0 olduğu yüzdesel discount yüzdesidir. Yani e, MPV yüz birim, yüzde on enflasyonu hesapladım. Bir yerde bu MPV e, sıf- e, sıfıra, düşüyor, sıfıra düşüyor. Belki oradaki oran yüzde on beş. Demek ki IRR yüzde on beş Yani MPV'yi sıfırlayan orana faiz oranına e, ayarar deniliyor. Holdinglerle çok kullanıyoruz. Aslında IRR şu demek, paramı ne kadar değer katıyorum yani ben bu parayı bu ürüne yatırarak ne kadar verimli bir yatırım yapıyorum yüzdesel bazda enflasyondan enflasyona göre çok net bir şekilde bir benchmark ortaya koyan bir felsefe opex kapex çok önemli ürünlerde kapex diyoruz çok unutmayın bunu kapex yani yediğimiz için burası cepten çıkan para çok dikkatli harcanmasını tavsiye ederim ee, ürünlere, ürünlere yatırım ben
3: benlerle biraz dinlesin. Hocam
1: sesiniz kesildi. Açabilir misiniz? Evet, ben yapmadım. Hı. Evet.
0: Şimdi buradan gelelim framework'e. Ee, çok önemli bir frameworkten bahsedeceğim size. Tasarım odaklı ürün üretimi temel frameworki arkadaşlar. Ee, baktığınız zaman e, burada üç tane ana aşama var. Şimdi burayı anlatacağım. Onunla zaten soru cevabı doğru gitmeye başlayacağız. Şimdi ben diyorum ki dünyadaki dünyadaki bütün e, dünyadaki bütün ürünler ya fikir aşamasındadır. Ya olabilirlik aşamasındadır. Yani yapsak mı yapmasak mı aşamasındadır. Fikirden halilice ileri gitmiştir. Ya da ürünleştirme aşamasındadır. Dolayısıyla baktığınız zaman fikir aslında fikir fikir dediğimiz şey idea değil mi? idea. Fikir çok. Fikirlerin süzülmesine çok ihtiyaç var. Fikir aşamasındaki ürünü aslında ben belli seçim kriterlerine göre e, analiz edip gerçekten bunu yapmaya değer olup olmadığını bir ön e, kavram olarak ortaya koyuyoruz ve baktığınız zaman burada bir funnel'dan bahsedeceğiz aynı zamanda. Bu bir funnel'dır. Bunlar da bu funnel'ın aşamalarıdır. Yani ben fikirden aslında olabildiğe dönüyorum. Olabildikten de aslında ürünleştirmeye dönüyorum. Belki buradan yüz tane fikir giriyor. Belki buradan beş tane ürün çıkıyor, benim fanalım yüzde %5 olarak çalışıyor diyebiliriz. Buradaki temel mantık şu, ki bizim için çok önemli. Fikir aşamasında olan ürünse ise bu geçerli. Ama mesela bir ürün var. Bir, bu ürünü uzun zamandır yapıyorsunuz. Fakat müşteri diyor ki bu benim artık ihtiyacımı karşılamıyor diyor. Olabilir böyle bir şey. Ama diyor ki yani serzenişim de var. Eskiden iyiydik biz bununla diyor. Ama artık benim ihtiyacım karşılamıyor dediğiniz zaman siz şu soru sormanız lazım. Bu yerin, bu ürün ihtiyaç değiştiyse olabilirlik incelemesi yapmanız gerekiyor. Business case rework aslında bunu da. Yani olabilirliği tekrardan gözden geçirmeniz lazım. Bu e, kötü bir durum tabii ki. Çünkü muhtemelen ürünü öldürmek sonra kalabilirsiniz bunun sonucunda. Eğer ki siz oryfayıkı doğru zaman yapmazsanız pazarda kaçmış olabilir. Buna da itiraz girelim. Ürünleştirme biraz daha farklı. Ürünleştirme bir ürün var, müşteri üründen memnun ve diyor ki ihtiyacımı görüyor ama rahat değil diyor, kullanışlı değil diyor. Ne biçim ürün bu diyor. Ne biçim ürün? Kullanışlı zor ürün, işte user experiences düşük bir ürün dediğiniz zaman da aslında ortaya şu çıkmaya başlıyor. Kimin için bu işi yapıyorsun? Use Case değil artık. Customer Journey'ine bak. Customer Journey'deki problemleri ve e, bu konudaki touch pointleri incele ve sen e, fonksiyon listesini çıkart. Bir fonksiyon listesinden kendine bir MVP haline getirmek için bir matris var. Tavsiye ederim kitabında anlatıyor. Bu matrisi yani fayda zorluk matrisini kullanarak MVP'ni geliştir. MVP, Minimum Viable Product diye geçiyor literatürde Amerikan ekolünde ilk para kazanan ürün diye adlandırılıyor. Aslında Minimum Valuable diye kullanıyorum ben, benim kitabımda. Bunun sebebi aslında benim sürdürülebilir ürünler, ürünler konusunda daha takık olma. Dolayısıyla Minimum Valuable Product olarak adlandırıyorum. Buradan prototipe gidiyorum. Prototip olmadan ürün yapmıyorum. Prototip yapmak mutlaka canlandırma seviyesindedir. Yani illa demo çalışan bir şey e, şart değil baktığınız zaman. Sonra yol haritası var. Kendimden bir roadmap çizmeye başlıyorum ve fizibilite ile bunu zenginleştiriyorum. Yol haritası olmadan fizibilite olmaz. Yani burada her kim varsa ürün yönetimi ile lütfen şunu kabul edin. Birinci gün perfect bir ürün yok. Bizim birinci gün yol haritamızda e, işe yarayan temel bir ürün var. İşe yarayan temel ürünü yaptıktan sonra biz yola çıkıyoruz. Yani MVP yapıyoruz önce. Ve yol haritamızda ilerlemeye başlıyoruz. Yani yol haritamız bize diyor ki Bütün bu yol haritasına giderken MVP yap. Faz 1 yap, faz 2 yap, faz 3 yap, faz 4 yap. Sen burada ilerledikçe Müşteri sayıların artmaya başlıyor, müşteri sayıların artmaya başladıkça da sen daha doğru zamanda hangi ürünü kimi yapacağını konusunda daha ciddi bir hazırlık içine giriyorsun. Bu da senin aslında bütçeni etkiliyor. Yani yol haritası olmadan... Allah aşkına fiziklete yapmayın. Lütfen yani tamam mı? Lütfen yapmayın, çok yazık oldu. Bu da kanca atma disiplini. Hooking. Hook etmek aslında. Müşteri, kim? ürünü sunman gereken bir takım insanlar var. Onların ilgisini ve alakasını çekmek üzere yaptığın kısa konuşmaya hook konuşması. Yani konuşması diyoruz. Bu framework'te burada 10 tane var. Burada iki tane temel teknik var. Burada bir tane framework yani arkadaşlar. 13 tane teknikten oluşuyor. Kitabın içerisinde bunların acayip teferafı tef- tef- an. Anlatımlarını bulacaksınız. Umarım incelersiniz ve bakarsınız. Ama temel felsefeniz çok belli. Ürünün hangi aşamada nasıl bir şey ihtiyacı olduğunu bilmekle ilgili bir denklem olduğunu buradan çok net anlıyoruz. Yani mevcut ürünle inşirme olduğunu söylemiştim. Buna ufak bir ilave yapayım iyice otursun kafanızda. Şöyle içinden. Ee, en son nihai hali ne oluyor bunun işin? Ee, bu
2: benim Roadmap'im. Roadmap'imde
0: Faz 1, Faz 2, Faz 3, Faz 4 genellikle öyle oluyor. Faz 1, e, MVP. Faz 2 ilerlemiş versiyon. Faz
2: 3 e, Faz 4 oluyor. Genellikle.
0: E, ve burada da prototip oluyor. Prototip oluyor. MVP benim için çok önemli. Çünkü burada ben eksi yazıyorum değil mi? Eksi 500k diyelim. Sonra e, buraya kadar gelene kadar ve ilk faz 2'de müşteri almaya başlıyorum. E, şöyle diyelim, işi kolaylaştırayım için. A müşterisine X ürünü satmaya başlıyorum ve belki artı 1000 yapmaya başlıyorum. E, faz 3 ile birlikte B ve C müşteri gelmeye başlıyor ve bunlara hala x ürünü ve bir tanenin yanına y ürünü yapmaya başlıyorum artı 5000 gelmeyi oluşturuyor böyle d ürünü geliyor buraya da z ürünü yapmaya başlıyorum aslında şunu anlamanız lazım fizibiliteden bağımsız bir şey gibi konuşuluyor ama mvp olmadan ürün olmuyor varol üründen olur varol üründeki durum şu o zaman bizim yol haritamız Aynen. yine olur. MVP yapmıyorum. Her her şey. Direkt fazla fazları yönetiyorum demektir. Orada da temel prensip değişmiyor. Onu da söylemekte fayda olduğunu aslında burada anlıyoruz. Evet. Dolayısıyla baktığınız zaman orası da bu şekilde çalışıyor. Gelelim buradaki bir 5 dakika sonra tamamlayacağım. Burada unuttum bir slide olması lazım. Çok önemli değil Hı. bu. Çok sevdiğim bir slide bu. Evet. Şimdi design thinking'i bağlamak için. E, aslında ne dedim ben? Design thinking problem çözme tekniği ve ürün yönetimi bir takım oyunu. Takım oyunu oynarken ürün yönetiminde benim e, design thinking tabanlı bir felsefede bir takım oyunculara ihtiyacım var takım içerisinde. Bu oyuncular doğasında bu özellikleri taşıyan kişilerdir. Mesela şimdi siz de buraya baksanız bazılarınız şey diyecek. Aa, ben birleştireceğim. E, ben antropolog olabilirim falan filan. Kimisi öykücü olacak. Ama bazı şey şöyle olacak. Hepsinden var hocam ben de biraz diyecek. Olabilir. Bir tanesi ağır basıyor. Bir özellik ağır basıyor. Bir, bir, bu bir huy. Ve bu huya biz iyi veya kötü demiyoruz ama şunu iddia ediyoruz. Bizim her takımda keşke bir antropolog Keşke bir çapraz toplayıcı, keşke bir birleştirici ve keşke bir tane öykücü olsak yani, yani ürün yönetim takımlarını kurarken, design thinking tabanlı eğer ciddi bir başarı şey elde etmek istiyorsanız takımdaki oyuncuların karakteristik özelliklerini iyi ayarlamaya çok dikkat edin. Yani ben burada bahsettiğim şey şu değil. Kodlamayı çok iyi bilen bir adam bize mutlaka lazım. Hayır. Lazım ama hangi özelliğiyle lazım? Aynı zamanda Yani bu hiçbir detaya atlamayan bir kodcuyla çok güzel ama düşünsel herkes antropolog bir takımda. O, diyeceksiniz şimdi. Yani, kim bu da antropolog, hadi ona göre takım kuralım demeyin zaten karakteristik özel yani. doğasında olan bir şey var. Doğasından zaten detay seviyor O antropolog. Doğasından zaten biraz anlatmayı seviyorsa, öykücü bir tipse ona o rolü verin. Takım içerisinde o rolü verdiğiniz zaman o rolü zaten doğal olarak oynamaya başladığı için takımın performansını yukarı çekmeye başlıyor. Bunu unutmamanızı da diyorum. Müşteri tarafına girdiğiniz zaman da bizim e, tek bir sorumuz var. kullanıcı persona diyoruz. Pers bilmezsek ne olur? Çok önemli bir şey var, bir lafı varım. Ya herkes için ürün yaparız, ya da sana benzeyenler için ürün servisler tasarlarız. Yani herkes için ürün yapamayız. Yani Türk bir ser- şey. Hocam işte iPhone yapmışlar. Ya. iPhone bir tane. Allah aşkına kimse artık bu örneği vermesin. Ben de sıkıldım. Belenlerden de sıkıldım. iPhone, iPhone, iPhone. <gülüyor> iPhone bir tane yapıyorlar arkadaşlar. Yani tamam. O bir de Pazar payı yüzde 50 ortalama değil mi? Yani bazı ülkeler yüzde 40, bazı ülkeler yüzde 60'a varabiliyor. Çok güzel. Ama herkes için değil. Yani yüzde 50'si inovu kullanmıyor. Dolayısıyla kimin için ürün ö- tasarladığını karar vermek için biraz önce yaptığımız çalışmada olduğu gibi persona'ya karar verip persona'nın kim olduğunu anladıktan sonra ona yönelik ihtiyaçlarına yönelik bir empati haritası yapmanız lazım. Onu da göstereyim. Empati haritası bu, tamam mı? Dolayısıyla baktığınız zaman Empati aslında şunu araştırıyorum ben. Kimin ne derdini çözüyorum? Yani şöyle bir senaryo çalışalım. Evdeyim, şahane bir film koydum. Cipslerimi aldım. Fena olmayan bir şekilde keyif de yapıyorum. Bir anda canım çok başka bir şey istedi. Yiyecek veya ilave bir içecek daha istedi. Fakat en büyük acım ne? Her yer kapalı nasıl yani şimdi giyinip dışarı mı çıkmam lazım falan filan. Bakın pain point oluştu, acı noktası oluştu. Bu acı noktasını gideren ne var? Getir var. Hop getir iş yapıyor. Tabi yapar iş. Çünkü acı noktasını çok iyi tarifliyor. Çok iyi tarif Yani insanlar acı gidermek için hareket eder, ya da kazanç almak için harekete geçer. Kazanç da Parita hattının üzerinde bir şeyi insana verebilmekten geçen bir yoludur. Ama insana gelmekte acılarının farkına varır. Kazançlarını sen ona verince fark eder. Acı ve kazanç ürünlerin değer teklifini oluşturan açılımlardır. Yani baktığınız zaman çok net bir şey var ortada bir söylememiz gereken. Acı, acı ve kazançı karşılayan şey aslında benim aynı zamanda customer value proposition'ın olması lazım. Yani ben sana evinde dur 5 dakika sonra bir şey getiriyorum diyor. Evde durandım diyor ki ee, baksana hediye de getirdin diyor. Hoppala. Yani ne, ne oluyor? Getir. Bu ihtiyacı karşılar hem de beni şaşırtır. Çok pozitif bir müşteri deneyimi vardır. Ve insanlar buna bayılır diyor. Yani Böylelikle bunu başarmış oluyor, diyoruz. Bunu da böyle yapmış oluyoruz. Evet, Yükselcancım, ben son slayda açayım. 90 de şeyi anlat istersen. Bizim ilk defa yapacağımız bir şey var 2022'de. Cancım Çok... da
1: anlatayım. Kim okay hemen? <gülüyor> ya böyle şey ağzınıza sağlık. Normalde bu aslında bir şey 12 yarım günde, 6 tam günde gerçekleştirdiğimiz bir eğitim. Ee, o kadar çok şey anlattınız ki bununla ilgili. O yanlış bir McAfee'yi görüyorum şu anda. Heh, şimdi kalkacak. Ee, bu, bu, bu, bu eğitim benim her seferinde aldığımda e, girdiğimde artık ben de veriyorum tabii ki içerideyim. E, sizden de dinlediğimde etkilendiğim bir eğitim. Ee, ama şöyle sorunlarla karşılaşıyoruz. Dediğimiz gibi bu aslında çok, çok çok büyük bir eğitim. Toplam 50 saatin üzerinde bir eğitim. Ee, i̇çeride devamlı workshoplar falan yapıyoruz. Ama genelde problem şu oluyor, bunu biz hep kapalı eğitimler olarak kurumlara veriyoruz. Kurumlar hep bunu talep ediyor ve biz onlara uygun, onların istediği şekilde hot-cutur hale getiriyoruz. Ama buradaki problem, e, kurum içerisinde yeteri kadar product manager yoksa, e, yeterli sayılara ulaşamıyorlarsa bu eğitimi alamıyorlardı. Son iki yıl içerisinde o kadar çok talep aldık ki hayatımızda akademisi olarak ilk kez bir açık eğitim düzenlemeye karar verdik. Aslında bu şey webinarda bu açık eğitimin bir lansman duyurusu diyebiliriz. Çünkü katılamayanlar, bu eğitimi alamayan münferit kişiler ya da az sayıdaki çalışan olan ofisler için bir fırsat olacak bu. Önümüzdeki ayın 6'sında başlıyor, 2006'sında başlıyor. Toplam 24 modülü halinde bir eğitim olacak. Siz tabii burada bunu bir saat içerisinde herkese böyle de wow dedikleri farkındalık aşılayan bir hale getirdiniz. O, o, o ihtiyacı bize yarattınız, oluşturduğunuz ama bu eğitimde 3 ay boyunca her hafta, haftada 2 gün buluşacağız. Her bir modülü birer gün içerisinde işleyip, 1,5-2 saat içerisinde işleyip farklı uygulamalarla aslında bir proje, bir ürün geliştirme sürecini hep beraber test edeceğiz. Online olacak. İçerisinde her daim sorular, cevaplar, ödevler, çalışmalar, okumalarla birlikte, grup çalışmalarla birlikte 3 ayın sonunda bir ürün yöneticisi olarak çıkmış olunacak ve sertifikalarını da alabileceğiz. O yüzden eğer ihtiyaç duyan olursa bu eğitim dahilinde, bu webinar dahilinde sol taraftaki QR kodu okutarak bizimle bir araya gelebilirler. Bir sonraki slide'a da içerideki modüllerin her birini tek tek görebilirsiniz. E, Tabii bunu dört yapıda inceledik. E, 4 Ekim'de başlıyor. 22 aralıkta bitiyor bu arada. Onu da eklemeliyim. İçerideki bütün e, modüllerin her birini buradan görebilirsiniz. E, i̇lk faz 1'de ürün yönetiminin yaklaşımını genel olarak irdeliyoruz. İkinci tarafta buradaki teknikleri ele alıyoruz. Sonra design thinking. En sonunda ürünleştirme tarafında baktığımız bir süreç var. Nihayetinde bu adımların her birini atladığımızda en sonunda 22 Aralık'ta bir sunuş yapılıyor. Bu Arkadan bir ses var. Bu sunuş dahilinde bizler o kişinin yetkinliğe erişip erişmediğini okuyup görebiliyoruz. Eğer yetkinliğe erişilmediyse bu sunuşu bir, ke- bir kere daha yapmasını hak tanıyarak e, kendisinin bu sınavdan geçmesini istiyoruz ki akredite olsun, kendine güveni yerine gelsin ve bu konuda rüştünü ispat edebilsin. Ki onunla da bir projesi olmuş oluyor bu vasıtayla. Bu çok acayip bir program olacak, onu söylemeliyim.
2: Evet, e, gerçekten... E
0: büyük bir emek var arkasında. Hı hı. Türkiye'de benim uygulamadığım şirket neredeyse yok. Bunu biliyorsun. çok çok çok sevdiğim şirketlerin uygulamasını hem de buna fikir liderliğini de yapıyorum bir süredir de. ilk defa yapıyoruz. Yani bu bu programın zaten galiba ilk sınıf oldu diyebilirim. Dolmak üzere diyebilirim değil mi? Bayağı
1: evet, evet de. hocam. İlk sınıf dolmak üzere mi? bazı kurumlarda şey istiyor. Çapraz farklı kurumlarla çalışmak istiyor. Tahminim 3 farklı grup olacak diye düşünüyorum. 3 çarpı 20 kişiden 60 kişiyi ilk eğitimimizde mezun edeceğiz gibi görünüyor.
0: Okey, gayet güzel.
1: Elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ederim gruplarda olmadan. Çünkü üç grubun üzerinde bir şey yapmamız mümkün olmayacak. E, hocam e, QR kodlu sayfayı açarsanız çok sevinirim. E, buradan bu QR koddan geçeceğiniz e, forma e, kendinizi veya şirketinizin bilgilerini kaydederek e, yarın bizim size ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. E, Türkiye'de ilk kez yapıldığını söyleyebilirim. Çünkü tasarım odaklı düşünceyle ürün yönetimini bir arada harmanlayan çok fazla bir yapı yok. Genelde birbirler ayrı ilerliyor. İkisi birlikte olduğu zaman, e, şey ben buna kaymaklı ekmek kadayıfı diyor. E, sizleri de bu yapının içerisinde görmek isteriz. Bilgileri e, daha fazla de, detaylı bilgi için buraya kaydolmanız bizim için yeterli olacaktır. Biz sizin yar- yarın e, biz size yarın e, hızlıca gelişim sağlayacağız.
0: Bir de Gökhan şimdi soru-cevap almayalım. çok geç geç oldu zaten. Bize yazı olarak soru-sorusunlar değil mi? Yeni o yarışmamızı yapalım mı? E, bence
1: bence yapalım
0: harikulade olur bu
1: arada zaten birçok kişi de subscribe olmuş bizim mail listelerimize bu da harikulade bir şey e, şu anda inboxım dolmuş çok teşekkür ediyorum herkese bir yandan da şimdi chatten e, herkese şeyi paylaşıyorum bu qr kodun linkini de paylaşıyorum mobilden bağlananlar için e, okutmak zor olabilir buradan oku, şey e, bağlanarak ulaştığınız şeyde e, formda bilgilerinizi kaydedebilirsiniz ben her daim yardımımıza hazırım. Şimdi e bırakacağım. Sorularınızı e-mail üzerinden bana iletebilirseniz hızlıca cevap vermek için aksiyona da geçiyoruz.
2: Okay. Herkese çok teşekkür ederiz.
0: Ökancım. Ekim'de, Ekim'de tekrar yapacağız değil mi Ökancım? Var mı söyleyeceğim bir şey?
1: Ekim ayında yine devam eden webinarlarımız olacak. Onun da duyurusunu önümüzdeki hafta içerisinde sizlerle paylaşıyor olacağım. Akademus devam ediyor. On iki tane yaptı. Daha, daha hiç duymadığınız şeyleri evet. de sizlerle paylaşıyor oluruz. Lütfen bir evet. Dilediğiniz zaman Varmış, bana... Şey. Hocam sizi çok yorduk. Ağzınıza sağlık. Yani dediğim gibi üç aylık anlatılacak konuyu bir saat içerisinde sığdırıp böyle ilham verici hale getirmeniz benim için çok özel. Herkes de bunu hissetmiştir. Biz sizi daha fazla yormayalım. Siz biraz dinlenin. Dibiniz damağınızda kurmuştur bir şeyler için. Ben burada bütün herkesi yolcu edeceğim. şey Aşağıda ilettiğim e-posta adresinden, çetteki e-posta adresinden bana bütün sorularınızı iletebilirsiniz. Bütün taleplerinizi yazabilirsiniz. Eğer program hakkında bilgi almak isterseniz de onun üstündeki linkten bize erişmenizi rica ediyorum. Tüm bilgiler evet. orada olacak.
3: Ben toplantıdan çıktım. Görüşürüz. Öpüyorum hepinize. Tamamdır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Gökhan ve ilimde hatta var.
3: Çalışmıyor. Şimdi dener misiniz?
1: İkisi ama yine hata verdi. Birçok de aynı problem var. Ee,
2: size sorun olabilir bende açıldı direkt Çünkü link.
1: Ee, eğer, eğer problem yaşıyorsanız, başladım. eğer problem yaşıyorsanız bana direkt e-posta gönderebilirsiniz de ben de size yardımcı olacağım. Tamam, teşekkür ederim çok sağ olun. Tamamdır. Ben size yardımcı olmaya hazırım.
3: Kamre
2: bugünkü yayını YouTube'da paylaşacak mısınız? Geç kalanlar için.
1: Evet paylaşacağız. Şöyle olacak. Biraz edit işi oluyor. O yüzden birkaç gün bekliyoruz. Tahmin ediyorum Cuma günü YouTube'da yayınlanır. Aynı zamanda Spotify kanalında da Akademus'un podcast hali olacak.
3: Tamamdır. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. E, mail listesine nasıl dahil olabiliyoruz acaba? E, Akademus'un footer'ına yakın e-bültene kaydolun diye bir alan olması gerekiyor. Bir dakika. E, ben de hemen kontrol ediyorum size beraber. Aşağı doğru scroll down ettiğinizde. En aşağıda sağ tarafta isim e-posta gönder diye bir alan var. Oraya tıklamanızı rica edeceğim. Sonrasında mail listesinde kayıt olmuş oluyorsunuz.
3: Çok teşekkürler. Rica ederim. Uzuma mı girdi? Çıkma mı girdi?
1: Mail listesine kaydolmak için akademus.org sitesine girip en aşağıya inip sağ taraftaki isim, e-posta ve gönder tuşuna
2: basmanızı
3: rica ediyorum.
1: Elif Hanım bu konudaki detayları sizinle paylaşır mı? Ama şu anda biraz uzun olacağı için aşağıda paylaştığım formdan kayıt olursanız yarın sizi arayıp ekip arkadaşlarım detaylı bilgi verebilir. Hatta
3: ben de sorarım. Başka bir sorusu olan yok ise kaydı
2: durduruyorum.